0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al episodio número 28. Gracias por estar al otro lado y compartir este espacio de inclusión que busca la igualdad de los derechos hacia las personas con diversidad funcional. Qué bueno que están aquí cada martes apoyando este proyecto. Así que en el día de hoy yo tengo una invitada, se llama Janice Sullivan. Y me gustaría que Janice saludara a nuestra audiencia. Bienvenida, Yanis. Hola, gracias por la invitación. Como bien dijiste,
1: mi nombre es Yanis Sullivan Roy. Soy callellana y trabajo en la Escuela Superior
0: Miguel Meléndez Muñoz en Calle, y entre otros proyectos de la que estoy ahí inmersa. Qué bueno, Yanis. Yanis y yo nos conocimos participando de un panel de discusión sobre aspectos que impactan niños con diversidad funcional, y desde ahí, de todos esos proyectos que ella está inmersa, decidí invitarla para que pudiéramos discutir un poco de el impacto en la educación en tiempos de pandemia, así que yo quisiera solamente que iniciar esta conversación, Yanis, que tú nos cuentes un poco de cómo ha iniciado este semestre, cuál es esa perspectiva desde el lado de, del maestro.
1: Y como bien dije, soy maestra en una escuela superior, soy cuarto año de la escuela en calle Miguel Meléndez Muñoz, y yo diría que ese semestre ni ha iniciado. <risa> no podemos decir eh, que, que se inició el semestre porque cuando contamos con... Una matrícula que está pululando, que no sabemos en qué espacio se encuentra, eh, eso es un problema serio para, para indicar que hemos empezado un semestre. Para que tengan idea, eh, por más esfuerzos que hemos hecho, el año como maestra también, eh, de contactar estudiantes, al sol de hoy todavía hay estudiantes que no, no hemos podido localizar y eso pues obviamente es un problema de acceso a la educación y es un problema también hasta de justicia social. Así que yo diría que esto no es un semestre que, se si hablamos de un inicio, es un inicio muy atropellado, que realmente ningún estudiante se merece.
0: Sabemos que hay una comunidad dentro de estas escuelas, particularmente escuelas públicas, que tienen una limitación de acceso, la mayoría de ellos están bajo el nivel de pobreza, y la realidad es que su realidad no es igual a, a muchas otras personas y, y se pretende muchas veces pensar en que todos tienen acceso, en que todos tienen mecanismos para, para poder tener esa conexión. Se considera a lo mejor que solamente el, el uso de un celular es, es la vía adecuada para una educación. ¿Cómo, ¿Cómo han lidiado con todo esto en este poquito tiempo?
1: Bueno, por lo menos desde la escuela, ¿verdad? Pero como te dije, tengo varios espacios que podríamos discutir esto, pero desde la escuela, el Departamento de Educación nos pidió a los, al magisterio que hiciéramos una especie de extenso y nos sometió un documento que, interesantemente, cuando tú le preguntabas al estudiante las herramientas eh, que tenía para conectarse, eh, si tenía teléfono, pues tú tenías que marcar que sí que tenía un, por lo menos un equipo tecnológico, pero no había un espacio para ir más allá o explicar y profundizar. Por ejemplo, sabemos que hay estudiantes que tienen un teléfono en la casa que se considera un equipo tecnológico, pero cuando tú miras ese teléfono, es un teléfono que no tiene una capacidad para sostener una conectividad como lo es una plataforma TIN, que es la plataforma que exigen, que es una plataforma que requiere tú tener un, una buena cobertura de internet para tener, estamos hablando de siete clases, en algunos en algunas escuelas diarias, en algunas escuelas de manera alterna. O sea, no hay, no, no hay forma a través de un teléfono, es... Que no tenga una buena cobertura. Y lo otro es que en este espacio también, no, en ese documento, perdón, no había un espacio para nosotros poder profundizar sobre otras necesidades que enfrentan los estudiantes. Y eso, pues, obviamente, fue un ejercicio de exploración que no, no fue efectivo. Y por eso es que hoy, hace unos meses atrás, escuchábamos al secretario decir que había un 41% de la población sin poderse conectar a una educación a distancia. Todavía ayer eh, decían que habían solamente entregado las 80.000 computadoras, cuando sabemos que hay muchísimos estudiantes, ¿verdad? Eh, estamos hablando que más del 50% no tiene todavía equipo tecnológico. Así que todos esos son retos que nosotros como maestros y maestras tenemos que considerar a la hora de hacer exigencias a las familias y a los padres y a las, a las familias y a, la, y, a, y a los encargados y encargadas de estos estudiantes.
0: Definitivamente es un gran reto de, de ser más empáticos con esa familia, porque muchas veces eh, tenemos padres que no tienen conocimientos tecnológicos tampoco, y entonces cómo enfrentar todas esas exigencias educativas pudiera ser un gran reto para esa familia. Sí,
1: esto, yo creo que aquí lo que debe prevalecer tanto en la clase magisterial como en los padres y encargados y encargadas de los niños y niñas, es ese sentido de empatía y de solidaridad. Si nosotros en este momento histórico no tenemos estos dos conceptos eh, bien arraigados, eh, se nos va a ser difícil manejar estos tiempos tan difíciles. Otra cosa que yo ¿verdad? Es que pienso es que los padres, ante no tener las herramientas, deben de hacerse, dejarse sentir dentro del sistema educativo y, y exigir al departamento que le dé las herramientas para que el departamento cumpla con un derecho constitucional, que es el acceso a la educación. Yo siento que, eh, aunque hay muchos, hay hay grupos de padres que están organizados y están haciendo trabajos para denunciar lo que están viviendo, sobre todo de la población de educación especial, mm -hmm. siento que ahí hay, hay, no, hay, no hay un ruido significativo para lo que se está viviendo dentro del sistema público de enseñanza. Y cuando digo ruido no estoy hablando de hacer este, no es que paralice este todo el país, pero al menos que los padres se sientan en la libertad de manifestar las violencias que están viviendo que es maltratos institucionales institucional que los pobres niños están viviendo en este momento histórico.
0: Sí, yo creo que, que hasta cierta manera eh, pudiera, no sé, a lo mejor es una, inter una mala interpretación, pero muchas veces no, pensamos en que no se puede hacer más, y, y la realidad es que el gobierno tiene los recursos para que se pueda dar más, y entonces es cómo exigirle al gobierno de una forma adecuada mira necesito esos recursos para para que mi hijo tenga una educación eh, apropiada, gratuita y yo creo que, que muchas veces pues, que pudiera hacer eso, no sé, no sé qué,
1: mira yo creo que en este momento histórico que estamos viviendo de la pandemia ha ocurrido algo interesante y es que eh, el gobierno federal envió a Puerto Rico millones de dólares para atender la pandemia el Departamento de Educación recibió 300 millones de dólares que entre, la, entre las regulaciones que había era satisfacer lo que era la seguridad alimentaria, cosa que sabemos que el departamento fue muy ineficiente y no, lo, no cumplió con eso. Y ahí hasta un caso legal eh, desde la de, de participantes de la mesa social y otra gente, ¿verdad?, que decidió demandar al Estado por para garantizar la seguridad alimentaria desde los comedores escolares. Y lo segundo es el asunto de, de la educación remota que hay fondos para que cada estudiante y facilitador de la educación tenga equipo eh, tecnológico y también conectividad. Esos fondos proveen un espacio para que el gobierno invierta para satisfacer para, para esas necesidades que sabíamos con la pandemia que venían. Y algo que a mí me pareció interesante y que quisiera traer a los padres para que sepan que lo que es que hay recursos que los papás pueden reclamar. Es que también cuando se organizaron las escuelas ahora en, eh, para este año escolar, este, este año eh, 2020-2021, las escuelas se empiezan a organizar con lo regular antes de, de irnos de vacaciones. Y yo recuerdo que cuando bajó el documento para organizar el, este año académico, el secretario de Educación Actual hizo esta organización con el mismo modelo del año anterior, donde no habíamos vivido ni pandemia ni habíamos vivido este, los terremotos.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. así que yo uno de los planteamientos que hicimos algunos miembros del magisterio era cómo vas a organizar eh, una escuela sin contemplar lo que estamos viviendo actualmente y sabíamos que íbamos a tener un inicio escolar totalmente atropellado como ha ocurrido si tú no tienes un plan que desde marzo que tú sabías que esta pandemia por la experiencia que hemos vivido en otros países tiene uh -huh. extender el asunto de la educación este, desde los planteles escolares como secretario de educación lo menos que uno espera es que tú tengas una establezcas un plan con una visión de, a futuro de lo que vamos a enfrentar. Qué y pues eso no se hizo. Así que eso es totalmente terrible tanto para la, la población de educación especial como lo que la corriente regular.
0: Y hablando sobre eso, quería, ¿verdad? A lo mejor que me narrara ciertos retos, ¿verdad? Que tiene tanto la comunidad con o sin diversidad funcional en este nuevo camino, ¿verdad? De, de educación a distancia.
1: Mira, yo pienso que para nosotros no entrar en, en un doble discurso, verdad que por un lado uno dice que no se puede discriminar, pero uno termina discriminando. Para uno cuidarse de eso, yo creo que lo primero que debemos de hacer, aunque nos va a tomar tiempo y es cansón no estoy diciendo que esto ¿verdad? No, no conlleva un agotamiento emocional y físico, pero primero que todo es hacer lo, lo más posible de conseguir estos estudiantes y mirar realmente qué herramientas ellos tienen para eh, llevar a cabo una educación aunque sea a distancia, porque no hay que otra, ¿verdad?, en este momento uh -huh. histórico. Una vez uno hace esa exploración, eh, es importante uno saber cuáles son las condiciones, no solamente económicas, sino también este, si son del programa de educación especial, si tienen alguna otra limitación, porque no solamente... <ríe> yo tengo estudiantes de trabajo, regular, que muchas veces tienen unas una faltas de recursos que, que los limitan a tener una educación efectiva. Pues todas esas cosas hay que explorarlas. Y una vez uno explore esto en la ejecución, uno tratar de cubrir todas las bases. Por ejemplo, yo te, empecé a conectarme con Team para probar, y no todos los estudiantes se conectan por Team. Así que yo he tenido que aprender, y lo confieso, esto ha sido también un ejercicio de, de aprendizaje. He tenido que aprender a hacer mis presentaciones y buscar grabar mi voz para que ellos, los que no se puedan conectar por el team, tengan la misma clase por WhatsApp, por ejemplo. Mm
0: -hmm. okay.
1: Eso es una estrategia, ¿verdad? Uno tratar de hacer exactamente lo mismo para evitar la discriminación y o privilegiar a uno sobre otro. Uh -huh. Lo segundo es que yo creo que aún en esta manera de trabajar a distancia, y esto se aplica también en la universidad, porque los profesores también de la universidad pasan por lo mismo que nosotros en las escuelas, saber es lo que es la educación de manera diferenciada, es un concepto que se ha introducido en las escuelas, que lo, el magisterio lo maneja, pues contemplar eso en las tareas que se brindan al estudiante y los acomodos que le hacemos a los estudiantes, y lo otro es lo que llamamos las inteligencias múltiples, que son teorías que no son nuevas. De que fin. para que la gente entera, que no es maestra entienda, eh, es buscar, medir conocimiento, no solamente desde un examen, por ejemplo, desde una manera así formal sino que también utilizar herramientas de, a través del dibujo, la música, eh, otras otras maneras que el gente tiene de, de aprender y también de demostrar que adquirió el conocimiento. Un poco diversificar nuestra manera de dar clases. Es, es como que romper esos paradigmas que tenemos que no no que en estos momentos no no si no los rompemos no 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 nos, vamos, no nos va a ayudar a ser efectivos en el proceso de enseñanza
0: aprendizaje definitivamente tú sabes que justamente ayer cuando estaba dando el taller estaba hablando de los estilos de aprendizaje inclusive estaba eh, orientándole a estos padres de que ellos también deben identificar cuáles esas son esas fortalezas de esos niños y de acuerdo a esos estilos de aprendizaje pues Reforzar estas destrezas y buscar alternativas educativas que puedan ayudarlo, obviamente junto con el maestro, pero vincular esas estrategias para lograr un, una mejor educación de ese niño o una, un dominio de, de la destreza que se quiere enseñar. Estamos totalmente conectadas, particularmente con la población con diversidad funcional, vamos a hablar en general porque realmente tú eres maestra de, de la corriente regular, pero yo me imagino que tú debes tener estudiantes con diversidad funcional en la corriente regular y, y nos, quisiera que hablaras un poquito de, de cuáles son esos retos para ti como maestra también.
1: Es importante que como te dije al principio, hagamos la exploración de cuál es el perfil de ese estudiante. Y te voy a dar un ejemplo general, ¿verdad? Yo tengo un estudiante que tiene eh, problemas este visuales un impedimento visual y como de antemano ya yo lo sabía, por la exploración que hice, a ese estudiante, aparte de, de que ella se conecta por, por Teams, por WhatsApp, pues yo también eh, eh, garantice que el material eh, que iba a dar se lo pudiera eh, imprimir eh, de manera agrandada. y pues Hice una coordinación para que ese, ese padre y mamá pudiera ir a la escuela a buscar el material. Ese tipo de cosas, esos acomodos que requieren los estudiantes, hay que estar muy pendiente para poder solucionar. Sí, sí, sí. eh, les había hablado de, de la cuestión de grabarme, es porque obviamente muchos estudiantes que tienen eh, que son de educación especial necesitan un modelaje para poder llevar a cabo o pues, ejecutar las actividades. Pues es importante que nos grabemos, que busquemos, como dije, estrategias para tener este alcance con esos estudiantes. Y si esto no funciona, yo creo que la comunicación entre los recursos que hay en los diversos espacios, y me refiero específicamente a las maestras de educación especial o a los agentes o oficinas que estén disponibles para atender a los estudiantes verdad de, de del programa eh, uno tener una comunicación para, para que ellas también nos ayuden a buscar estrategias eh, Definitivo. reales verdad ellas son las expertas estrategias uh -huh. eh, reales para atender esa población
0: excelente
1: sabemos y obviamente que... hablar con los padres si hay la posibilidad también los papás a veces pueden ayudar
0: Definitivo. A,
1: a, a darnos
0: este y hasta el mismo estudiante este, con impedimento estrategia? porque a veces él, él ha pasado por, por esa situación prácticamente ya cuando está en high school, ya ha tenido más de dos, prácticamente más de diez años trabajando con la situación, sabe cómo otros profesores ya han implementado ciertos acomodos que dicen, no, 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 tú va, mira, otra maestra me hizo esto y esto, entonces ahí como uno coge la guía y dice, ok, pues mira, de esta manera podemos implementar esto.
1: Y Yo creo particular. que hay que ser siempre un buen estudiante también, de estar abiertos a aprender a aprender de los
0: estudiantes y de
1: otras personas.
0: Definitivo. Y que no tenga
1: eso claro, pues va a pasar más trabajo en este momento histórico. De Yo
0: creo que Definitivamente. Sé que está sumergida en la mesa social y también en el proyecto de Casa Juana, y nos gustaría que os hablaras un poquito sobre esos proyectos y, y qué se está trabajando eh, para sí. la comunidad.
1: Bueno, voy a empezar con Casa Juana porque me, en la mesa social, ¿verdad? estoy ahí por Casa Juana.
0: No,
1: okay. Casa Juana Colón es una organización sin fines de lucro que surge en el 2004. Llevamos ya 16 años brindándole servicio en un principio a la comunidad comerieña, sobre todo a, el, a las mujeres que es a, a lo que nos eh, dedicamos, pero ya obviamente eso ha cambiado. No solamente atendemos mujeres en comerío, sino de todos los espacios cercanos a comerío. Tenemos participantes de sidra, Calley, Orocovis, Caibonito, Barranquitas, Coamo, Orozal, Naranjito. En fin, todas las personas que llegan siempre se les busca de canalizar el servicio y brindarles el apoyo que, que requieran. La organización, primero empezó dando orientación y apoyando a las mujeres en diversos espacios, desde el aspecto educativo con sus hijos hasta asuntos de salud legales y, y de apoyo emocional. Pero ya tenemos inclusive hasta recursos que desde la misma casa, ya no tenemos que salir fuera de la casa para, para canalizar, sino que desde la misma casa tenemos dos propuestas ahora mismo. Una se llama Proyecto Tere y otra Proyecto Sanarte, gracias a Fundación Fondo de Acceso a la Justicia. Entonces, fondos para eh, trabajar dos proyectos que tienen que ver con dar apoyo emocional, apoyo legal y sanar a través del arte. Excelente. Y parece que interesante porque está todo, tiene una mirada también educativa todo lo que se hace es con una mirada a lo que son las inteligencias múltiples y educación diferenciada. Porque entendemos que no importa la edad, ¿verdad? Siempre hay que tener bien claro que no todos aprendemos de la misma manera, que no todos eh, se nos puede atender de la misma manera. Y es importante también decir que todo lo que se hace en la casa, desde lo que son, es la atención a los servicios y lo que son los proyectos de autogestión, todo lo que se hace, talleres educativos, etcétera, hay que tener una mirada de perspectiva de género. Okay. Esto es lo que hemos estado haciendo por estos años. Obviamente, tanto en María como en la pandemia, nuestros trabajos no es que se detengan, se sigue trabajando dando servicios porque en esos, en esos espacios de, de crisis, en esos tiempos de crisis, de huracán o pandemia, eh, las violencias aumentan. Así que nosotras continuamos, es más, trabajamos más que nunca, diría yo, en estos momentos históricos. Pero aparte de eso siempre la casa tiene que eh, también sacar un espacio para atender lo que es la necesidad de la comunidad. Pues nosotros creemos en el alcance comunitario y pues en estas crisis tenemos que atender lo que es seguridad alimentaria, eh, la parte educativa, eh, la parte legal para, para que la gente pueda atender asuntos legales que vienen a través de las crisis. Por ejemplo, bajo María, pues tuvimos varias clínicas legales para atender lo que eran los las afilader y los títulos de propiedad todo esto, todo esto que se generó ¿verdad? para poder reclamar a FEMA este, los fondos para recuperar sus hogares y ahora en este caso de la pandemia pues eh, lo mismo hemos estado en la en la en la comunidad brindando alimentos que no, hoy mismo se repartieron 2.440 cajas en comerío y lo hacemos bisemanal. y semanal también se reparten otras cajas eh, para las participantes porque entendemos que en esta crisis la, mucha gente quedó desempleada. La seguridad alimentaria se trastocó. Uh -huh. Y lo otro es la educación a la comunidad. Eh, buscar extra, eh, hemos, eh, hemos hecho actividades para educar a las madres y a, y a padres. Eh, de cómo manejar eh, los hijos los hijos en momentos de pandemia. Sí. Eh, cómo, cómo protegernos del contagio del coronavirus. Eh, hemos hecho talleres para, para comerciantes. Hicimos un junte, Casa eh, fom o sea, Juana fomentó un junte que se llama el Junte Comunitario comerío, donde hay varias organizaciones de comerío e instituciones como iglesias, donde eh, nos unimos fuerzas, ¿verdad? para poder enfrentar este, la pandemia, porque entendíamos que solo nuevamente con no lo íbamos a lograr. Así que esta vez estamos hasta, auspiciamos un apoyo de la comunidad y ha sido muy efectivo desde mi punto de vista. Qué bueno. Esa es la Casa Juana. Entonces, la mesa social, no sé si qué, la mesa social eh, se crea eh, prácticamente a dos semanas aproximadamente de que surgiera la pandemia. Eh, la persona que la origina la idea es Amarilis Pagán eh, directora del Proyecto Matria. Y la idea era, eh, y es, ¿verdad?, porque todavía seguimos este, sumando gente, es unir esfuerzos desde una mirada holística, ya sean desde las organizaciones o personas que, ¿verdad?, sean, este... Eh, tengan algún conocimiento, abogadas, este, madres de educación, de programa de educación especial, tenemos, este, eh, psicólogas, hay un, hay una red de personas que se han unido a la mesa social, donde se este, busca que se atienda la pandemia, mirando que se cumpla con lo que son los derechos humanos, y que se cumplan también con las medidas salubristas que se requieren que el gobierno tome en cuenta, ¿verdad?, para poder salir de esta crisis. y que también, en cierto modo, se ha convertido la mesa social como un ente fiscalizador. Del Estado, pero también como un ente que constantemente está levantando propuestas que son enviadas al secretario de salud, al secretario de educación, a la secretaria, a la gobernadora del país, dándole, eh, diciéndole, esto, esto nos preocupa, pero estas son las alternativas que, que estamos este, dando, que son viables y que con buena voluntad se pueden realizar. Y eso es básicamente lo que hemos hecho en todas estas en todos estos meses desde la mesa social. Estar pendiente, estar es una mirada a diversos aspectos que afectan al ser humano, lo que te tengo que hacer el señalamiento de que básicamente la mayoría de los esfuerzos se han ido en lo, que es, en lo que es el inicio escolar y lo que es la seguridad alimentaria, porque es lo más crítico que hemos estado mirando que, que no se está teniendo de la manera correcta.
0: Y sé que ha sido un grupo que ha sido sumamente activo, que ha estado luchando, haciéndose escuchar, verdad, esos reclamos han sido han traídos a la prensa porque realmente eh, yo recuerdo cuando no querían abrir los comedores y la mesa social dijo mira aquí hay una necesidad este escúchennos y realmente se movió para que fuesen esos comedores abiertos y y, y esos alimentos llegaran a estos niños
1: y aún así te digo que el Estado eh, no respondió como, como ¿verdad? esperaba que respondieran. Todavía este caso está en el Tribunal Supremo. Y, y cuando uno escuchaba el, el primer proceso legal que vivimos, cuando uno escuchaba a los abogados del gobierno manifestar que no era responsabilidad del Estado de suplir alimento a los más necesitados, y veíamos las filas de gente en, eh, pidiendo desempleo, y las estadísticas que dicen que la mayoría de las personas que donde un desempleo no les haya llegado el dinero, realmente fue un proceso también, y sigue siendo un proceso bien doloroso, lo que nos eh, enseña que tenemos que seguir manteniéndonos este en lucha verdad, de unir esfuerzos para seguir reclamando lo que es este, lo que es el alcance de lo justo, Defecto. lo que, es, para lograr la equidad, ¿verdad? Y yo sé que la población de educación especial <risa> es la más que sufre de todas estas cosas, ¿no? Yo sé que hay mucha discriminación y y en la mesa social hay una mirada de psicólogas y de madres que atienden la problemática o la temática, debo decir también, de educación especial, de la población de educación especial del
0: país. Y qué bueno que, que se están levantando estos grupos y yo pues le exhorto, a tanto a los padres, como ya sea que tenga un hijo con o sin diversidad funcional, que sea un ente activo, que, que luche por los derechos de su hijo que se mueva, que haga sus reclamos que levante su voz eh, porque es importante tener padres apoderados en el proceso que puedan unirse tanto a los maestros para unirse en esfuerzo, luchar ¿verdad? contra las injusticias que estamos viendo y que realmente los que se están viendo afectados o los que se van a ver afectados en el futuro van a ser nuestros niños y nuestros adolescentes
1: Esto es una sociedad que si no se atiende de manera efectiva. Todo todo el restabo que ha surgido por, sí, sí, sí. por todo lo que hemos vivido en los últimos tres años eh, va a ser una sociedad disfuncional, porque es que no, no estos jóvenes no han tenido la oportunidad de tener unas herramientas. Bueno, ellos quizás, algunos de ellos, dependiendo de los espacios donde se encuentren, ¿verdad? Han quizás aprendido a aprender de la vida. Yo, yo sé de proyectos de padres ¿verdad? que hacen proyectos con sus hijos y y trabajan lo que es el vuelto escolar, trabajan lo que es la educación desde el hogar, que es válido también. Sí, sí, sí. Pero hay otros que no tienen ese privilegio y Exacto. que obviamente quedan totalmente restagados y que obviamente en un futuro, si esos jóvenes eh, no son atendidos este de manera verdad correcta, este, uh -huh. efectiva, pues obviamente eh, no sé cómo van a poder a, 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 eh, trabajar o vivir en esta sociedad. Sí, sí, en un futuro van, no, a tener... van a tener o sea, propietos. Sí, sí.
0: Y van a enfrentar muchas barreras por ese rezago claro. que, uh -huh. que realmente, inclusive en la vida universitaria, cuando se enfrentan a la, a la vida universitaria, van a ver áreas, a lo mejor materias que no dominaron, que cuando lleguen a la universidad no no, no van a poder dominar esa, esas destrezas. ¿Sabes? Que, que es algo que, que se va a ver en este futuro profesional también. Y
1: ahí yo apelaría a que, como dije ahorita, la sensibilidad, la empatía y la solidaridad en ese mundo universitario también es importante que estos profesores que reciban estos estudiantes reconozcan que esos rezagos no son provocados por, por la irresponsabilidad del estudiante uh -huh. es que las mismas circunstancias de la vida los ha llevado a eso entonces hay que ser, hay que ahora digo yo, hay que volver a romper nuestros esquemas, romper los paradigmas y empezar a educar y mirar las cosas de una manera diferente, esa es mi invitación este, que yo también lo estoy tratando de trabajar desde mi sala de clase
0: definitivamente, gracias Janice por estar con nosotros, gracias por tener este diálogo que es tan importante en este momento tan, tan único que estamos viviendo, yo creo que, que esto nos ha cambiado a todos nos, nos ha adiestrado a todos porque hemos adquirido nuevas destrezas pero también nos ha, nos ha trastocado ¿verdad? Este, no, nuestros ánimos no es, porque a veces nos sentimos frustrados por cosas que no podemos cambiar, así que yo, yo quiero agradecerte por esta oportunidad, por traer este tema, porque yo, yo entiendo que este tema es vital, es vital para, para los padres, es vital para, para nuestra sociedad que pueda tomar riendas en este proceso y yo creo que en este momento... Eh, no podemos quedarnos con los brazos cruzados yo sé que hay muchos que no tenemos la estrategia, no tenemos los mecanismos, pero acercarnos a nuestra escuela, solicitar ¿verdad? los mecanismos que estén a nuestra disponibilidad, eh, por ejemplo los módulos eh, solicitar la computadora pero trabajar con todo, todas estas cosas no quedarme solamente esperando que me vengan a llamar, porque muchas veces eh, yo creo que también está como que esa posición de quedarnos como esperando porque otro pueda hacer algo, yo creo que es momento de nosotros tomar iniciativa en los procesos y, y guiar los procesos
1: sí, y algo importante que yo sé que estamos ¿verdad? quizás escribiéndonos ya, pero dos cosas importantes, cuando los padres vayan a las escuelas a reclamar verdad lo que corresponde, exijan que el director o directora de la escuela levante minuta de lo que usted va a discutir como padre o madre, eso es para la corriente regular y educación especial excelente que conste por escrito que usted hizo el ejercicio y fue a la escuela y fue por los canales Uh -huh. siempre yo, hablo, yo siempre hablo de los canales ¿verdad? porque no podemos brincar no puede usted dar quejar de una vieja maestra si usted no ha hecho el acertamiento de la profesora o profesor, pero qué? lo mismo pasa ¿verdad? con la dirección escolar yo siempre recomiendo que los padres tomen minutas de sus reclamos y que lo que vayan con ese documento y lo otro es que quiero que sepan que desde la mesa social hay una red de abogados y una red de psicólogos y psicólogas que generaron un documento que ustedes pueden aceptar en la página de Facebook, de la mesa social, donde ahí este documento usted lo llena y lo entrega y, no, y obviamente se queda con copia para decirle a la escuela si usted exploró todas las alternativas y encuentra que no tiene herramientas para poder llevar a cabo el proceso educativo de su hijo e hija, porque tiene este documento donde usted le dice al departamento de educación, cuando usted me entregue lo, las herramientas, yo entonces someto a mi hijo a un proceso educativo. Esto es para proteger al padre de que no los amenacen con llevarlos a servicios sociales y también para que con la exigencia del Departamento de Educación de que cumpla con lo que se supone que cumpla, que es la tecnología para este estudiante poder llevar a cabo el proceso.
0: Yo le llamo. Y, a, y si no, no es,
1: este, es la computadora, pero es un módulo o la herramienta, ¿verdad?, que, que existe en este momento eh, accesible en la escuela.
0: Yo le llamo a eso cultura de evidencia. Así que.
1: Exacto. Y esta evidencia, eh, que este documento que hablo. Si usted lo quiere accesar y llevar, una vez lo llene, lo entregue, puede también, aparte de guardar una copia, nos puede enviar a la mesa social a hacernos llegar el documento porque a la larga, eh, si esto sigue como va, eh, se está considerando eh, levantar un, un proceso verdad este legal en contra del departamento por incumplimiento de lo que es el, el derecho constitucional a la educación.
0: Bien importante, ya tiene las estrategias, ya sabe cómo, cómo va a ser todo, así que es importante que se mueva y vaya a su escuela y tome las medidas necesarias. Gracias, Janice. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera, que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.